0: 悬疑推理，都市探案，杏花怪谈。事情发展到了这一步，是韩天宇从未设想过的。但其实他自己也很清楚，这都是咎由自取。自己这十几年的工作与生活。就像是一栋豆腐渣工程的大楼，建立之初看起来是高大雄伟，但其实脆弱不堪。早晚有一天，当地基松动，大厦将倾，自己必将身败名裂，粉身碎骨。韩天宇出生在东北黑龙江的一个小农村里。由于家里贫困，无力供他念书，因此，他十七岁就外出闯荡，踏入社会打工赚钱。他做过很多份工作，大多都是不需要学历的临时工，或者替人干些杂活，勉强温饱。他在饭店洗过碗，当过保安，在畜牧场里放过牛。就这样，一眨眼，过去了十年。将近三十岁的韩天宇依旧是一事无成，混混中日。但是他的心里，也并不是没有任何想法的。到了二十一世纪了，国人的生活水平越来越高，很多人都住上了楼房，手里拿的是手机，怀里搂的是娇妻，个个神气十足。韩天宇不眼红那是假的。凭什么别人的腰包都是鼓鼓的，而自己辛辛苦苦却只能混一个温饱受穷呢？在社会上摸爬滚打久了，韩天宇心里有了答案。他认为，人是分三六九等的，而自己和那些日子红火的高阶层人的之间，到底差些什么呢？韩天宇认为，是学历。可是让他寒窗苦读、努力去学习是天方夜谭，他只想着有没有什么走捷径、能够快速赚钱的方法呢？于是，韩天宇在几年之后，仗着胆子花钱办了假的本科学历，又托着关系进入到了现在的公司里。虽然说学历是假的。但自己本身还是有些能耐，再加上他善于投机钻营，几年混下来，竟然当上了销售部经理的位置，总算是扬眉吐气了一回了。而在这几年的时间里，韩天宇和人事部经理和善的妹妹结了婚，但是二人婚后的生活却并不美好。韩天宇承认，自己是爱何如的。但是生活到了一起，才渐渐发现，何如的控制欲十分的强，甚至可以说是偏执。韩天宇拿着假的学历上班，本来内心就是有些自卑，需要妻子关怀。但是何如却热衷于时时刻刻掌握他的行踪，这让韩天宇有一股说不出的难受。他觉得妻子是赤裸裸的把不信任摆在了面前，在手机里安装定位软件，并且规定每隔多长时间就要联系对方。妻子为了达到目的，真的可以不择手段。有一次，自己因为拉肚子在公司里久留了一会儿，回家晚了，妻子就开始不停的问：“你到底去干嘛了？”韩天宇清楚的明白，妻子并不是出于好奇，也不是关心，而是单纯的控制欲。他只想着把自己放在阳光下暴晒，只想着打破砂锅问到底。从那次开始，韩天宇就选择了沉默，即便是拉肚子这种随口一说的小事情，他也懒得解释，也不想解释了。对于妻子，他逐渐的感受到了厌烦，甚至想要逃离。妻子依旧是不依不挠，但是韩天宇很快就找到了感情的宣泄口。一次偶然的机会，他在街上遇见了董事长漂亮的夫人，出于讨好的目的，他就主动的上前搭讪。没想到。两人聊着聊着，一来二去就聊到了床上。这段关系让韩天宇在不安中，甚至有了一些兴奋。在不幸福的婚姻中，紧张的神经也第一次感觉到了释放。他对这一次出轨的行为不以为耻，反以为荣。但是好景不长。他和董事长夫人这段关系只持续了两个星期就中断了，准确来说是自己被人家一脚踹开了。原因很简单，董事长的夫人找到了新欢，而那个人竟然是自己营销部的部员许江。他承认，许江人长得年轻帅气，的确很讨女人的欢心，但是强烈的嫉妒心还是让韩天宇。怒火中烧，但他是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。也是从那一刻开始，他对于许江出现了一股毫不掩饰的排挤与敌意。妻子何如十分的内向，他父母早亡，只有和善这么一个哥哥。结婚之后呢，就在家里当起了全职主妇。本来二人还计划着想要孩子，但是现在婚内僵持的现状让这个计划完全流产了。妻子能够感受到韩天宇的漠然，也能猜测出他在外面或许有了新欢，而他却做出了最为不理智的办法，就是一个字：闹、no.。每天回到家里。妻子都会当着韩天宇的面一边臭骂外面的婊子，一边摔着家里的餐具，而韩天宇则直接选择了无视。他一回到家里，就把自己关进书房，一句话也不说，就那样干晾着妻子，纵容着他打砸家里。就这样持续了整整一个星期，甚至引来了邻居的抗议。两人的婚姻已经到了。破裂的边缘，但是这一切和善却并不知情。一来妻子有什么事情都喜欢憋在肚子里，二来自己也从来不与和善提及此事。火山终有一天会爆发的，积压已久的怨气也终会不可遏制的转换为怒气。那一天，韩天宇照常在外面逗留了很晚才回家。他猜测妻子这时候应该已经睡着了，但是回到家里却发现妻子光着脚、披头散发的坐在满地狼藉的客厅里。曾经二人一块精挑细选的家具，此时都变成了破碎的垃圾。韩天宇皱了皱眉，打算继续无视妻子。他关好了门，就继续朝着书房走。这个时候，妻子忽然抬起头来说：“你已经三个月没有睡过卧室了，一个多月，每天都是十点以后回来。”韩天宇停下脚步。今天的妻子并不像往常一样泼辣。他甚至觉得自己能够和他认认真真谈谈离婚的事情。你果然是外面有人了，对吗？韩天宇刚要解释，余光却看到妻子的手里握着一把菜刀，他顿时惊出了一身冷汗。但是却没有给他反应的时间，妻子满眼通红，唰的一下站起身来，挥舞着菜刀就冲了过来，嘴里还叫着：“我杀了你这个负心汉！”情急之下，韩天宇朝着旁边一闪，堪堪躲过了妻子劈来的菜刀，同时他抓起地上的花瓶，照着妻子的头下意识就抡了过去。这一下实在是太过猛烈，只听到“啪”的一声，连那花瓶都被敲碎了。妻子身子一顿，随后便软趴趴的倒在了地上。韩天宇吓得连忙冲上前去，他伸手探了探妻子鼻息，毫无生气了。这一下。他完全傻眼了，没想到自己竟然失手杀掉了妻子，这该怎么办呢？投案自首吗？这个想法只存在了几秒钟就被否定了，不行，那样自己这一辈子不就全毁了吗？要想办法处理尸体。妻子平时没什么朋友，和哥哥和善也不怎么联系，消失几天，应该没人会注意的。韩天宇大口喘着气，强迫自己冷静了下来。他趁着深夜，把妻子的尸体装进了大行李箱里，又带着工具铲下了楼，把行李箱装进了车的后备箱里，然后一路开车到了荒无人烟的郊外，挖了一个两米多深的坑，把妻子竖着埋了进去。等做完这一切。他才疲惫的拖着身子开车回到家里，在沙发上倒头就睡。没两个小时，他又被噩梦惊醒，爬起来把妻子在客厅的血迹反复的清理干净，又收拾了一下屋子。这个时候，天空已经泛起了鱼肚白了。昨天晚上发生的一切，仿佛是一场噩梦。但是空空荡荡的、没有了妻子咒骂的家里，却让韩天宇明白，这一切都是真的。他感到害怕，同时还有一些轻松。他甚至庆幸自己终于摆脱了执拗的妻子。这多种情绪交织在一块让韩天宇感觉自己两条腿都轻飘飘的，走路像是踩在海绵上。这一天。他照常的上班，却忽然被姐夫邀请一块儿去参加秘鲁丛林的探险。他迷迷糊糊的，想也没想就答应了下来。但是，韩天宇并不会料到，等待他的，是罪恶的深渊。